0: Lohnt sich gewaltfreie Kommunikation? Lohnt es sich, GFK zu lernen? Lohnt es sich, bedürfnisorientiert und gewaltfrei mit anderen Menschen umzugehen? Ich werde manchmal gefragt, ob sich die Mühe, der Aufwand, die Geduld, der Schmerz, all das, was uns begleitet, wenn wir GFK in unser Leben holen, ob sich das lohnt und was sich ändert. Und ich möchte heute gerne erzählen, was ich beobachtet habe, was sich alles geändert hat, seit ich mit gewaltfreier Kommunikation angefangen habe. Und ich möchte ganz konkret drei Situationen rauspicken aus dem Alltag, die ich heute tatsächlich anders löse, mit denen ich anders umgehe, als ich es früher gemacht habe. Und natürlich ähm, picke ich mir da Situationen raus, die ich als sehr oder wo ich die Veränderung als sehr bereichernd empfinde. Ich möchte gerne Mut machen. Dauert nicht so lange. Ich bin jetzt noch nicht 20 Jahre mit der GfK unterwegs. Ähm, schon ein paar Jährchen, ja. Aber das, was ich heute erzählen möchte, also diese drei Situationen, die ich anders löse, ähm, die habe ich relativ schnell begriffen. Also in den ersten zwei Jahren nach meinem ersten Einführungskurs. Ja, mal so ähm, ganz allgemein, Was ändert sich, wenn wir die GFK in unser Leben holen? Ich mag nicht so gerne sagen, wenn wir sie anwenden, denn ähm, erstmal ist es ja eine Entscheidung. Ich entscheide mich, dass ich ab sofort mich bemühen möchte, empathisch und aufrichtig, beziehungsorientiert zu kommunizieren. Und ähm, dann ist es auch nichts, was ich als Methode anwende. Ich nutze natürlich die Methode, da werde ich immer und immer und immer wieder auch drauf zurückkommen hier im Podcast, aber ähm, vielmehr geht es doch darum wie ich dieses, dieses, dieses Mindset, dieses, dieses Paket an Methoden und Werkzeugen und Haltungen, wie ich das nutze für mich im Alltag. Ja, was ändert sich? Bei mir hat sich die Qualität der Beziehungen geändert und tatsächlich haben sich auch meine Freundschaften verändert. Freundschaften, die geblieben sind, wurden intensiver, ähm, inniger wir waren viel mehr Beziehungspflege und ich habe aber auch viele Freunde ziehen lassen, würde ich es mal sagen. Ich habe mich in aller Freundschaft von Freunden getrennt. Ähm, mein Freundeskreis hat sich tatsächlich Stück für Stück für Stück verändert. Kann natürlich sein, dass das auch mit den Kindern zu tun hat. Ne? Ähm, weiß ich nicht so recht. Ich achte auf jeden Fall mittlerweile auf andere Dinge in Freundschaften. Dann ähm, hat sich meine Art zu sprechen verändert. Ach nee, äh, wen wundert's. Also wir fangen an, andere Worte zu benutzen. Wir bekommen einen anderen Wortschatz. Wir äh, formulieren anders. Und die sogenannten in Anführungsstrichen die GFKler erkennt man manchmal daran, wie sie sprechen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Jenseits von gut und schlecht äh, fallen mir Dinge auf, die effektiv anders sind. Mm. Ähm, dann hat sich meine Konfliktbereitschaft verändert mit den Jahren. Ich habe nicht mehr so viel Angst vor Konflikten. Ich initiiere Gespräche. Ich gehe proaktiv in Konfliktlösungen, weil ich keine Angst mehr habe vor den Gesprächen. Ich fühle mich nämlich ganz gut gewappnet mit der GFK auch ein Konfliktgespräch zu führen. Ich weiß auch, wie ich aus Gesprächen wieder aussteigen kann. Insofern ist also mein Umgang mit Konflikten ein anderer geworden und ich habe eine andere Qualität von Konflikten. Ich habe nicht unbedingt weniger, <lacht> aber ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Die 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 Intensität, die Beziehung innerhalb des Konfliktes. Ähm, das hat sich verändert. Ich erlebe weniger Trennung und weniger Trennendes im Konflikt. Genau, so kann man das, so kann ich das, glaube ich, sagen. Früher habe ich Konflikte als sehr trennend und als sehr ähm, unangenehm empfunden. Unangenehm sind sie immer noch auf einer anderen Ebene. Das ist, ich habe halt gerne Harmonie, <lacht> aber ähm, ich kann auch im Konflikt immer noch mit der anderen Person in Verbindung sein. Und das finde ich sehr schön, das nimmt mir ganz viele Ängste. Äh, apropos, Klammer auf, zum Thema äh, Konflikte werde ich demnächst mit Hergen Sasse sprechen. Der hat ein Buch geschrieben, Konflikte lösen. Das ist nicht nur für Kita-Fachkräfte interessant, sondern eigentlich für alle. Ähm, ich lese es gerade und ähm, ja, ich lade ihn ein, als Autor dieses Buches ein bisschen zu erzählen. Ähm, da geht es natürlich zu 100 um Konflikte. Klammer zu. Mm. Was hat sich noch geändert? Mein, insgesamt mein Umgang mit anderen Menschen. Ich höre anders zu und ich höre mehr zu als früher. Ich erzähle weniger. Ich erzähle ja total gerne Geschichten, aber ich erzähle, wenn ich zuhöre, nicht mehr so viel von mir. Also ne, eigene Geschichten erzählen, ähm, tue ich an anderer Stelle. Mm ich schweige mehr und halte mehr Schweigen aus und gebe dem anderen damit auch mehr Raum, sich selbst zu finden, zu sortieren. Nicht nur in Coaching-Situationen, sondern vor allen Dingen im Alltag. Äh, ja, Und wenn ich sage, der Umgang mit anderen, auch der Umgang mit ähm, dem, was ich höre und was ich sehe und erlebe, hat sich geändert. Äh, wie ich damit umgehe, wie ich das handle, ähm, wenn ich in, in Fettnäpfchen reingetreten bin, wie ich damit umgehe, wenn mich jemand beschimpft, wie ich damit umgehe, ähm, wenn äh, ich zwei Menschen sehe, die miteinander streiten, ähm, all das, also mein ganzer der ganze Umgang mit anderen Menschen und mit Situationen hat sich geändert. Ja, und meine Reaktion auf Dinge, die passieren, ähm, Jetzt sind wir ja im, im Kontext Kinder und Familie und Kita. Es passiert ständig irgendwas. <lacht> Auch das Nicht-Passieren von Dingen passiert. Und ich gehe in vielen Situationen anders damit um. Ja, und für heute habe ich mir drei Dinge rausgepickt, die ich gerne ein bisschen ausführlicher erzählen möchte. Ja, damit du mal so eine Vorstellung davon bekommst, wohin die Reise mit der GfK gehen kann. Ich habe in einer der vorangegangenen Folgen über das Thema Pünktlichkeit gesprochen und da schon angedeutet, dass mein Umgang mit dem Thema, mit, mit Zeit, ein oder mit, mit de der Umgang mit anstehender Unpünktlichkeit, <lacht> Mann ist das verschwurbelt, genau, ähm, mein Umgang mit Zeit und ähm, mit Unpünktlichkeit hat sich geändert. Dazu habe ich heute ein Beispiel. Dann habe ich mitgebracht ein Beispiel. Hm, wie gehe ich damit um, äh, wenn ich mal wieder aus der Haltung falle, wenn ich in alte Muster zurückfalle, wenn ich handle auf eine Art und Weise, die ich nicht gut finde, die ich mir eigentlich anders wünsche von mir. Sprich, wenn ich mich schäme für das, was ich gesagt oder getan habe. Und ich möchte zum Thema Streit unter Kindern, also Geschwisterstreit, gerne auch Geschwisterstreit, aber auch Streit unter Freunden thematisieren. Auch das löse ich heute ganz anders als früher. Ja, ich starte mal mit dem ersten Beispiel. Mein Kind will nicht zur Musikschule gehen. Äh, täglich küsst das Murmeltier, das kommt nicht nur punktuell vor, dass mein Kind aus der Schule kommt und sagt, <lacht> heute ist Musikschule, ich habe keinen Bock. Ja, früher habe ich zum Beispiel so gesagt wie aber wir bezahlen für den Unterricht und du wolltest dieses Instrument lernen. Und wenn man ein Instrument lernen muss, dann muss man halt auch in die Musikschule gehen. Ähm, also reiß dich zusammen, ähm, in einer halben Stunde geht's los. Oder, auch das habe ich gesagt, Psch, Gott ist das peinlich, <lacht> ähm, ja, hättest du mal geübt, dann könntest du dich jetzt freuen. Ne? Wahrscheinlich willst du nicht in die Musikschule, weil du nicht geübt hast. Tja, so ist das halt. Ähm, ja, nicht besonders schön, fühlt sich ganz eklig an. Aber auch das ähm, ist mir schon über die Lippen gekommen. Und ich ähm, gebe zu, manches Mal denke ich das noch. Gesagt habe ich das schon lange nicht mehr. Mhm. Klammer auf, weil ich weiß, dass das Kind zu beschämen, die Lust auf Musikschule nicht wirklich erhöht, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über das Üben eines Instrumentes zu sprechen, wenn mein Kind mir sagt, es möchte nicht in die Musikschule. Ähm, die gewaltfreie Kommunikation hat ein paar Ideen zu diesem Thema. Was tue ich, wenn mein Kind nicht in die Musikschule möchte? Zum einen kann ich gucken, warum möchte das Kind nicht in die Musikschule? Das ist das, was ich früher... Ähm, im Zweifel versucht habe herauszufinden, indem ich sage, hey, du willst nicht in die Musikschule? Warum nicht? Ist doch schön da oder ist irgendwas passiert? Also ich bin sehr schnell zu dieser Warum-Frage vorgedrungen und auch in das Kind eingedrungen mit Fragen ähm, und habe auch gar nicht registriert, dass es sich immer mehr zurückzieht, wenn ich so nachfrage. Was ich ähm, gelernt habe mit der GfK, ist still empathisch zu gucken, und mal eben zu checken, in, wo ist das Kind jetzt gerade, wo es Nein zur Musikschule sagt. Äh, sind wir gerade aus der Schule gekommen, sitzt im Auto und hat gerade irgendwie gar keine Lust, noch irgendwas zu unternehmen, weil es gerade ultra anstrengend war? Oder äh, muss es irgendetwas unterbrechen, um loszukommen? Also dieser Blick auf, wo steht mein Kind jetzt gerade in diesem Augenblick, wie geht es ihm? Was könnte der Auslöser für das Nein gewesen sein? Und ist das Nein, ich will nicht zur Musikschule, ein echtes, ein echtes Nein zur Musikschule oder ist das ein, boah, Mama, ich habe jetzt gerade über, ich kann mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, dass ich in einer halben Stunde Lust habe, loszufahren? Also da ist mein Blick heute deutlich geschärfter. Und durch diesen Blick auf das Kind und den Grund warum es Nein sagt und warum es in diesem Augenblick Nein sagt, hat ganz viel verändert. Ja, und wie, wie, wie handle ich dann? Was tue ich in dem Moment? Also ich sage nicht Ja, aber. Und ich frage nicht, oh, warum denn nicht? Sondern in aller Regel sage ich, oh, alles klar. Ich höre, wie du sagst, du möchtest nicht in die Musikschule. Okay. Und dann gucke ich, wie es mir damit geht. Das habe ich früher nie gemacht. Also vor der GFK habe ich nicht bewusst geguckt, was das mit mir macht. Ich war vielleicht im Kopf und habe sowas gesagt wie, das halte ich jetzt aber für nicht sinnvoll oder das finde ich jetzt blöd von dir. Am liebsten habe ich gesagt, das finde ich blöd von dir. Ich könnte auch sagen, das finde ich jetzt total blöd. Aber das ist ein Gedanke und das ist nicht fühlen. Also das, was ich heute mache, ist bei mir selber einchecken und gucken, ähm, oh, mein Kind sagt nein zur Musikschule. Und dann kommt manchmal Verwunderung, Überraschung. Ähm, ich bin vielleicht erschrocken. Ich bin vielleicht auch äh, genervt und frustriert. Ich rolle schon innerlich mit den Augen, weil ne, ich sage, ah, schon wieder. Hm. Hatten wir auch letzte Woche schon. Ah, es ist mühsam. Ich bin dann angestrengt. Genau. Und dann das habe ich natürlich früher auch nicht gemacht, weil ich gar nicht wusste, dass es so wie Bedürfnisse gibt. Wenn ich weiß, wie es mir gerade geht, dann kann ich auch gucken, was mir, mir, nicht meinem Kind, mir jetzt gerade hilft. Genau, früher habe ich immer versucht, mein Kind zu etwas zu bewegen ähm, und das zu verändern. Also aus diesem Nein ein Ja zu machen. Das mache ich heute nicht mehr. Was ich heute gucke, ist, ähm, ich nehme das ich nehme das, was gerade kommt, nämlich ein, ich will nicht in die Musikschule gehen und schaue, was ich jetzt damit machen kann. Tja, wenn das Kind Nein sagt zur Musikschule, was mache ich jetzt? Hm, werde ich es drängen? Werde ich überzeugen? Werde ich erstmal entspannen, weil es sowieso noch eine halbe Stunde hin ist? Habe ich eine Vermutung, woran es liegen könnte und möchte ich darüber sprechen oder mache ich es vielleicht auch gar nicht zum Thema? Ja, und abschließend dazu Ganz oft, wenn das heute kommt, ich will nicht zum Fußball, ich will nicht zur Musikschule, ich habe keine Lust auf Tanzen, ich habe keine Lust auf Turnen, ich will nicht in den Garten. Ich warte. Ich nehme das zur Kenntnis, signalisiere deutlich nonverbal, dass ich das gehört habe und ich bewerte das erstmal nicht. Ich nehme es einfach, wie es ist, nämlich eine Unlustbekundung. Ich bilde mir noch nicht mal ein Urteil drüber. Ich bin auch mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig genervt und frustriert, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn ich erstmal loslasse und entspannt bleibe, mh, tatsächlich, wenn es dann an der Zeit ist und ich den Snack parat habe und die Tasche gepackt ist und ich sage, so, es wird Zeit, dass das Kind dann kommt. Das ist wirklich erstaunlich. Also der Schlüssel, den ich so entdeckt habe, ist, wenn ich loslasse, dann wird es leichter. Hm. Ja, zweites Beispiel. Eine Situation, die ich heute anders löse als früher. Es passiert mir heute wie damals. Damals klingt so hochtrabend, wie vor fünf Jahren. Auch heute noch passiert es, natürlich, ich bin Mensch, dass ich Dinge sage oder tue, die ich im Nachhinein bedauere oder bereue. Dass ich ähm, schimpfe, obwohl ich nicht schimpfen möchte, dass ich Druck ausübe, obwohl ich nicht Druck ausüben möchte, dass ich genervt bin, mit der Faust auf den Tisch haue, obwohl ich weiß, dass dich dann alle erschrecken. Früher habe ich mich entschuldigt. Ähm, so, das klang dann so. Ja, Entschuldigung. Aber weißt du, so, und dann habe ich Gründe angeführt, warum ich so gehandelt habe und dass das vollkommen okay war, dass ich so gehandelt habe und dass mir das Kind ja auch keine Wahl gelassen hat. Ne? Also letzten Endes ist das Kind selbst schuld, wenn ich so mit ihm umgehe. Krass, wenn ich mich das so sagen höre. Ähm, ja, aber ich glaube, das, habe ich, das ist das, was ich vermittelt habe. Äh, auch sowas wie, ja, war nicht okay von mir, aber ist ja auch kein Wunder, dass ich das gemacht habe, weil, und dann kam wieder ein Grund, das mache ich heute nicht mehr. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Ich tue etwas, ich registriere, dass das nicht okay ist, dass das, was Unangenehmes beim Kind auslöst oder bei meinem Gegenüber, bei Erwachsenen genauso. Und dann ziehe ich mich zurück und gucke, warum habe ich so gehandelt, wie ich gehandelt habe, was hat mich so in Not gebracht, und wenn ich dann tatsächlich in den Dialog zurückkehre, dann sage ich, hey, hör mal, ich habe dich eben ganz schön laut angeschimpft, ne? Ich will dir sagen, das tut mir leid. Und dann, statt zu sagen, warum, wieso, weshalb, frage ich mein Gegenüber, magst du mir sagen, wie es dir damit geht? Oder ich sage sowas wie, hey, ich fand das nicht okay von mir. Und ich wüsste gerne, wie es dir in dem Moment gegangen ist. Ich habe Angst, dass ich dir Angst gemacht habe. Oder ich habe Angst, dass ich dir damit wehgetan habe. Oder ich habe Angst, dass meine Worte dich verletzt haben. Ich wüsste gerne, wie war das für dich? Ich kann gut zuhören jetzt. Ich mag gerne hören. Klammer auf. Ich habe in Gedanken, dass ich Anteil nehmen möchte an dem Schmerz, den ich möglicherweise ausgelöst habe weil ich persönlich weiß, wie heilsam das ist, wenn ich mich mit meinem Schmerz zeigen kann. Also ich mache sozusagen einen Raum auf und höre zu und bin auch bereit, und ich habe mich auch gewappnet, dann zum Beispiel Vorwürfe zu hören oder ähm, Klagen zu hören oder ähm, ja, auch den Schmerz zu hören, den ich möglicherweise ausgelöst habe. Ja, und ich begründe nicht, ich erkläre nicht, warum. Ich frage vielleicht, möchtest du wissen, warum ich so gehandelt habe? Oder möchtest du wissen, was mich so in Not gebracht hat? Da ich aber von meinen Kindern ganz oft gehört habe, nee, will ich gar nicht wissen, es interessiert mich nicht, ja, gehe ich nicht mehr so inflationär mit dieser Frage um. Ähm, ich habe schon großen Drang zu erklären, warum ich die Dinge getan habe, die ich getan habe. Ich weiß aber, dass meine Kinder zum Beispiel sich dafür nicht so sonderlich interessieren. ja. Ja, also das mache ich anders und mir verschafft das ganz viel Leichtigkeit. Es ist nicht mühsam zuzuhören und zu fragen, wie es war und zu sagen, dass es mir leid tut. Es ist viel mühsamer, so lange zu erklären, bis der andere sagt, ach so, deswegen hast du so gehandelt, ja Mensch, jetzt verstehe ich das. Ja, dann ist es ja auch nur noch halb so schlimm. Das ist ja das, was ich eigentlich möchte. Ne? Wenn ich alles erkläre, dann hätte ich gern, dass der andere sagt, ach so, ja dann, ja klar, entschuldige, klar verzeihe ich dir. Dann will ich so die Absolution haben und wieder glücklich sein. Ja, davon habe ich mich verabschiedet. Das, ja. Und. Das dritte, was ich heute anders mache als früher, ist der Umgang mit Geschwisterstreitigkeiten oder mit Streit unter Kindern. Das kann ich relativ kurz halten. Ich bin sicher, dass es viele Menschen gibt, die, denen es ähnlich geht. Geschwisterstreit ist das, was mich auch heute noch an meine Grenzen bringt, weil das oft laut ist, weil meine Kinder körperlich werden, weil ich Angst habe, dass der eine den anderen verletzt, sowohl körperlich als auch seelisch. Ich bin völlig ohnmächtig, weil ich null Kontrolle habe. Am liebsten würde ich alles kontrollieren. Und ja, das, das entgleitet mir so. Und also diese Lautstärke und die... Die Gedanken in meinem Kopf, mein Kopfkino, oh, die sind so aggressiv, das soll so nicht sein, wir hauen hier nicht. Ähm, und, und oft kann ich auch gar nicht nachvollziehen, warum sie streiten. Sagen, oh Mann, wegen so einer Nickeligkeit kriegt ihr euch jetzt hier in die Köppe, könnt ihr euch mal zuhören, kann der eine mal dem anderen zuhören? Also unglaublich viel, was da bei mir los ist. Früher bin ich dazwischen gegangen, früher habe ich den Richter gespielt, ich habe versucht, eine Lösung zu finden, die für alle passt, beziehungsweise ich habe vielleicht noch nicht mal eine Lösung gefunden, die für alle passt. Ich habe einfach geguckt, wo ist da die Ungerechtigkeit und ich habe versucht, Gerechtigkeit herzustellen. Ähm ja, du hast dem das Spielzeug weggenommen, gib dem das zurück. Du willst ihm das nicht zurückgeben, dann gebe ich es ihm halt zurück. So. Oder ähm, jetzt hör ihm doch mal zu, wenn du nicht zuhören willst, dann musst du halt rausgehen. Ja. Oder ähm, ihr streitet euch um das Auto, dann ist halt das Auto weg. Ja, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann einige ich euch. <lacht> so. das, war, das war so ähm, meine Herangehensweise. Und ich gebe zu, der Impuls, das so zu lösen und so zu tun, ist immer noch ganz tief in mir drin. Ich will, dass dieser Streit ein Ende hat und ich werde schnellstmöglich dem Ganzen ein Ende setzen, denn wenn ich es tue, habe ich es ja unter Kontrolle. Ja, mit der gewaltfreien Kommunikation und mit bedürfnisorientierter Elternschaft habe ich gelernt, erstens, Konflikte unter Kindern gehören zum Leben dazu, sie sind wichtig und hilfreich, du hörst schon, ne? Oh. ja, ist nicht so schön, aber ja, wie sollen Kinder streiten lernen und Grenzen aufzeigen lernen und lernen, sich selbst zu behaupten? Wie sollen sie lernen, Kompromisse zu schließen und einen Konsens zu finden? Wie sollen sie lernen, auch mal nachzugeben und ihre Wut zu regulieren, wenn man ihnen kein Übungsfeld lässt? Und ja, Geschwisterstreit ist ein super Übungsfeld für all das, was zwischen Menschen so passieren kann. Und wer bin ich? dass ich dazwischen gehe und ihnen diesen Lernraum nehme oder Lösungen für sie finde. Wie sollen sie lernen, selber auszuhalten, dass es keine Lösung gibt? Oder wie sollen sie lernen, eine Lösung selber herbeizuführen, wenn ich das für sie übernehme? Also, mit gewaltfreier Kommunikation habe ich gelernt, den Kindern ihre Verantwortung zu lassen und nicht die Verantwortung an ihrer Stelle zu übernehmen. Ich bin immer noch gesamtverantwortlich für das, was so geschieht, aber wie die Kinder ihre Themen lösen, ist eigentlich nicht meine, meine Baustelle. Ich gehe heute, wenn überhaupt, eher in die Rolle eines Moderators. Und Achtung, mit der GfK habe ich gelernt, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, da bei mir selber zu gucken, ob ich das gerade überhaupt leisten kann, so einen Geschwisterstreit oder einen Kinderstreit zu moderieren. Das ist ja wie eine Mediation. Und die Mediatoren unter euch wissen, dass man für so einen Mediationsjob selber total gut gesettelt sein muss. Also eigene Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse müssen erstmal alle genährt sein. Ich muss wirklich die Ressourcen haben. Und früher habe ich gar nicht geguckt, ob ich Ressourcen habe. Das ist das, was ich heute anders mache. Ich beobachte den Konflikt, ich schaue, wie es mir damit geht, ich sorge gut für mich. Wenn ich völlig am Rand meiner Kapazitäten bin, dann gehe ich mit einem Stopp dazwischen und setze meinen Körper zwischen die Kinder und halte den Mund. Also je weniger Ressourcen ich habe, desto weniger rede ich. Das ist für mich ein elementarer Schlüssel zur Gewaltfreiheit. Denn das, was aus unserem Mund rausblobbert, ist oft viel gewaltvoller als das, was wir tun. Und je weniger Kapazitäten ich habe, desto hässlicher sind die Sachen, die aus mir raussprudeln. Für mich gilt das. Ich beobachte das auch an vielen anderen Eltern. Ich mag das nicht verallgemeinern. Ich meine, ein Muster zu erkennen. Kannst mir ja mal sagen, ob du das genauso siehst oder nicht. Genau. Ja, also auch da, wie schon bei den Schuldgefühlen, die ich eben angesprochen habe, ich höre mehr zu, ich beobachte mehr und versuche weniger zu reden. Ja, und was ich bei Geschwisterstreitigkeiten auch gelernt habe und heute anders mache als früher. Ich richte mein Hauptaugenmerk auf den Prozess. Es steht nicht mehr die Lösung im Vordergrund. Früher wollte ich, dass der Konflikt gelöst wird. Das heißt, ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, ich merke, ihr streitet. Wie können wir das klären? Wie können wir das lösen? Wie könnte eine gute Lösung aussehen? Und bin quasi sofort in die Lösungsfindung gesprungen. Und heute, ich habe ja eingangs gesagt zu diesem Thema, es ist so wichtig, dass Kinder streiten, weil sie da so viel lernen. Also lenke ich mehr mein Hauptaugenmerk darauf, wie tun sie es, was passiert da gerade, was lernen sie gerade, was üben sie gerade, worum geht es hier eigentlich. Wenn zwei Kinder um mein Auto streiten, dann geht es vorrangig um das Auto. Ja, geht es wirklich um das Auto? Also geht es bei dem Streit, der dann meinetwegen zehn Minuten dauert, geht es da wirklich noch um das Auto oder geht es um sowas wie, wo ist mein Platz hier im System? Habe ich hier auch was zu sagen? Wird mir zugehört? Wie kann ich mir Gehör verschaffen? Wie kann ich meine Grenzen aufzeigen? Ähm, wie kann ich mich mit dem anderen auf Augenhöhe begeben? Ähm, wie fühlt sich das an? Ja, Also wenn ich mal weggucke vom Auto, und hingucke, was passiert da? Was für eine Dynamik ist da? Was spielt sich da zwischen den beiden Streithähnen ab? Und wenn ich ein Stück weit genießen kann, dass sie lernen und dass ich dabei sein darf und Lernbegleiterin bin, und ja, das ist anstrengend und laut, und manchmal, aber ich bin dann nicht mehr so überfordert, weißt du? Also wenn ich keine Lösung finden muss, warum bin ich dann mit dem Streit noch überfordert? Ich muss nur schützen und hey, wir sind erwachsen, wir sind groß, wir können unseren ganzen Körper einsetzen, wir sind immer in der Lage, Kinder zu schützen, indem wir uns halt dazwischenstellen im Zweifel. Ne? Also ich habe, äh, mein, meine Älteste ist jetzt 13, ähm, zwischen ihr und dem Bruder kommt es schon mal zu Handgreiflichkeiten, selbst da kann ich mit meinem Körpereinsatz noch beide gut schützen. Ich weiß, das wird irgendwann anders, <lacht> aber im Moment ist das noch so. Also, ich bin nicht mehr überfordert, weil mein Anspruch, was mein Job ist, an, mein, an meine Rolle und an mich sich kolossal gedreht hat. Ja, hm, ich fasse nochmal zusammen. Also, diese Folge heißt ja, drei Situationen, die ich heute anders löse als früher. Die gewaltfreie Kommunikation hat mir geholfen, ähm die Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue und die Verantwortung bei anderen zu lassen, was sehr viel Entlastung bringt. Und ich höre mehr zu, ich tue und handle nicht mehr so viel, ich rede auch nicht mehr so viel und ich gucke mehr, wie es mir geht und wie es anderen geht. Wenn wir nicht pünktlich oder wenn wir nicht zur Musikschule wollen, ich mache erstmal gar nichts und warte ab. Und im Zweifel, ne, siehe, Folge, Pünktlichkeit. Im Zweifel rufe ich an und sage, es klappt heute nicht. Das hätte ich früher nie getan. Ich hätte früher nie in der Musikschule angerufen und gesagt, leider kommen wir heute nicht, weil sich hier gerade große Dramen abspielen. <lacht> ja, wenn ich mal nicht so handle, wie ich gerne handeln möchte, dann drücke ich. Mein aufrichtiges Bedauern aussagt, dass es mir leid tut und höre dann zu, statt zu begründen und mich zu rechtfertigen. Und bei Geschwisterstreit oder Streit unter Kindern gucke ich mehr, wie wir das Ding gelöst kriegen, als auf die Lösung selbst. Ja. Das ist mal so ein Einblick, was alles passieren kann, wenn man gewaltfreie Kommunikation in sein Leben holt und wenn man entschieden hat, Dinge gewaltfrei klären und mit Situationen gewaltfrei umgehen zu wollen. Ich hoffe, dass du, wenn du noch ganz neu in der GfK bist, jetzt eine Vorstellung hast, wie das in der Praxis aussehen könnte. Und wenn du schon ganz lange dabei bist, ist es vielleicht ein Auffrischer. Auch ich brauche ab und zu mal so einen Auffrischer, wie man Dinge lösen kann. Es ist eine Erinnerung daran, die GfK ist keine Methode, es ist eine grundlegende Haltung anderen Menschen gegenüber. Ja, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Abonniere meinen Newsletter, wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest. Und bis zur nächsten Folge.